0: Und Deine Inspiration. Mein Name ist Laura Helena. jetzt hätte ich mich hier fast verhaspelt, aber das liegt nur daran, dass ich mich so sehr auf die heutige Folge freue und ich freue mich natürlich auch wieder, dass du dabei bist. Über das heutige Thema haben wir vor, ich glaube ungefähr zehn Folgen schon einmal gesprochen, damals für meinen Geschmack allerdings nicht detailliert genug und deswegen möchte ich heute im Zuge eines kleinen Selbstexperimentes, was ich jetzt seit mindestens acht Wochen betreibe, mit dir nochmal über das Thema positive Affirmationen reden und warum positive Affirmationen wirklich funktionieren. Ich warne dich schon mal vor, plane ein bisschen mehr Zeit für diese Folge ein. Ich habe mir so viele Notizen gemacht, ich vermute, das könnte hier ein wenig länger dauern aber immer nur mit dem Hinblick darauf, dich zu inspirieren und dir neue Perspektive und Wege für deine Kreativität zu eröffnen. Ja, es gab ja bereits eine Folge zum Thema positive Affirmation. Heute möchte ich jedoch mit dir in die Tiefe gehen und dir erzählen, warum funktionieren diese Affirmationen, also auch wissenschaftlich, ne? ähm, das ist nicht irgendwie esoterik. Ähm, und all dieser Kram, wobei das eine das andere ja nicht ausschließen muss, das sage ich auch gleich dazu. Aber warum funktionieren Affirmationen? Ist es wissenschaftlich belegbar, dass sie funktionieren? Und wenn ja, wieso? Doch bevor ich hier ganz ins Detail gehe, noch einmal zusammengefasst, was heißt Affirmation überhaupt? Für alle von euch, die jetzt hier am anderen Ende sitzen und sich fragen, wovon redet die Frau? Das Wort Affirmation kommt aus dem Lateinischen von Affirmatio und bedeutet Versicherung, Beteuerung. Wenn wir hier also von einer positiven Affirmation sprechen, meinen wir eine positive Versicherung oder Beteuerung uns selbst gegenüber. Ich nenne diese positiven Affirmationen auch gerne immer der positive Spiegel, in den wir, uns, in den wir dann blicken. Positive Affirmation sind einfach klare, positive Sätze, klar strukturiert, mir selbst gegenüber. Das können Sätze sein wie, ich bin gut, so wie ich bin, ich schenke bedingungslose Liebe, meine Kreativität, heilt mich selbst und andere und ganz, ganz viele weitere. Ich überlege euch mal eine PDF zu gestalten, in der ich für verschiedene Lebensbereiche mal Affirmationen aufschreibe Vielleicht aber wirklich wieder mit dem Schwerpunkt auf Kreativität, denn in diesem Podcast und in meinem ganzen Schaffen geht es ja eigentlich darum, dich zu inspirieren und dich kreativer zu machen. Aber wenn du dann die Affirmation für Kreativität zum Beispiel kennst, ist es meiner Meinung nach auch super, super einfach, das Ganze auf andere Belebensbereiche zu übertragen. Denn man darf nicht vergessen, Kreativität hat ganz, ganz stark was mit Balance zu tun. Und mit sich im Reinen sein und mit seinem eigenen Selbstbild einverstanden zu sein. Und ja, deswegen ist es eben vielleicht auch wichtig, dass du diese Affirmation nicht nur im Bereich Kreativität anwendest, sondern dann eben auch in Lebensbereichen, wo der Schuh eventuell drückt und welche deine Kreativität vielleicht dadurch negativ beeinflussen. So viel dazu. Durch die stetige Wiederholung, non Affirmationen, entweder schriftlich, in einer Meditation, so mache ich es am liebsten, oder leise ausgesprochen, dienen sie dazu, dein Unterbewusstsein mit neuen Informationen zu befüllen. Und bei Wiederholung, stetige Wiederholung, ist es am besten, das wirklich täglich zu machen. Aber schriftlich kostet es sich maximal fünf Minuten und in der Meditation oder leise ausgesprochen vielleicht sogar nur zwei Minuten. Und das ist wirklich wertvoll, gut investierte Zeit. Ziel ist es, mit den positiven Affirmationen Blockaden zu lösen und das in allen Lebensbereichen. Positive Affirmationen sind dazu in der Lage, alte und fehlerhafte Denkmuster in dir durch neue positive Strukturen zu ersetzen. Das hatten wir ja auch schon in der Folge, die es bereits mal zu dem Thema gab. Also das ist dir, wenn du aufmerksam diesem Podcast folgst, wahrscheinlich nicht ganz neu. Aber es vertieft sich natürlich nochmal, indem ich es halt einfach nochmal wiederhole. Jetzt sitzt du dort und sagst, ja, schön, Wissen kommt aus dem Lateinischen, toll, aber wie soll das funktionieren? Gibt es Beweise, die ich sehen kann? Gibt es handfeste Beweise, dass es funktioniert? Und ich kann schon mal ganz einfach verraten, es ist reine Psychologie dahinter und ja, wir können es sehen. Erst einmal, positive Affirmationen funktionieren nur, wenn du selbst reflektiert dazu bereit bist, deine Probleme ins Auge, zu, in, ins Auge zu sehen und etwas ändern zu wollen. Wenn du also Dinge sagst wie, ich bin so wie ich bin, mein Charakter ist halt so, ich kann das nicht ändern, dann mag das vielleicht ein negativer Glaubenssatz sein, aber dann mag es vielleicht auch so sein, dass du nicht bereit bist, an diesem Glaubenssatz was zu verändern, weil er, dadurch, dass du ihn so oft ausgesprochen hast, diesen Gedanken, nicht nur ein Glaubenssatz geworden ist, sondern am Ende sogar eine Überzeugung und somit ein Teil deines Selbstbildes, also ein Teil von dir. Auch solche Teile kannst du ändern, aber wie gesagt, dafür musst du selbstreflektierend sein und eben auch offen sein, ja quasi der Realität ins Auge zu sehen und wirklich was ändern zu wollen. Positive Affirmationen funktionieren nur, wenn du bereit bist, über einen lang, längeren Zeitraum mit ihnen zu arbeiten. Denn stell dir vor, dein Unterbewusstsein, das seit deiner Kindheit teilweise mit vielleicht diesem einen negativen Glaubenssatz gefüttert wurde, ändert seine Strukturen ja dann natürlich nicht von heute auf morgen, denn es hat jahrelang tagtäglich den gleichen Gedanken gehört. Da habe ich eben einen lustigen Blogbeitrag gelesen. Eine Frau ist an der Kasse und kauft ganz viele Süßigkeiten, sie ist sehr schlank und die Kassiererin hinter der Kasse sagt, sind die Süßigkeiten alle für sie? Und die Frau sagt, ja, die sind alle für mich, aber ich kann essen, was ich will, ich bleibe immer schlank. Und die Frau hinter der Kasse sagt, wenn ich das alles nur angucke, werde ich schon dick. So, was ist darin versteckt? Zwei Überzeugungen, die diese Frauen wahrscheinlich jeweils schon Mal in ihrem Leben zu sich selbst gesagt haben. Ein Gedanken, den sie Mal in ihrem Leben gesponnen haben. Nämlich einmal den Gedanken, ich kann so viel Süßes essen, wie ich will, ich bleibe schlank. Und einmal der Gedanke, ich brauche das Essen nur angucken und dann werde ich schon dick. Natürlich, ob jetzt nur durch den Glaubenssatz das natürlich in der Realität eintritt, dass ich schlank werde, egal wie viel süß ich esse, würde ich anzweifeln. Aber das ist einfach mal ein ganz krasses Beispiel, dass wir uns natürlich durch diese Glaubenssätze irgendwo dann eben auch selbst bestätigen oder selbst hemmen. Und deswegen ist die positive Wahl doch immer die bessere. Also, sie funktionieren nur, wenn du bereit bist, über einen längeren Zeitraum mit ihnen zu arbeiten. Denn dein Unterbewusstsein, das seit deiner Kindheit teilweise mit negativen Glaubenssätzen gefüttert wurde, teilweise sind die ja sogar vererbbar, ändert seine Struktur nicht von heute auf morgen. Und jetzt kommt ein krasser, 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 super krasser fakt wo ich selber erstmal gestaunt habe. Ihr wisst ja alle schon, dass ich biologisch sehr interessiert bin und dass ich das äh, Thema Kreativität eben nicht nur... Mh, beleuchte mit Techniken, die ihr anwenden könnt, sondern immer auch gerne mal einen Blick hinter die Kulissen werfe und mir anschaue, ja was passiert denn in unserem Kopf? Und wieso funktioniert das? Wie es funktioniert? Warum ist das so? Und wusstest du, dass du am Tag 50.000, lass dir die Zahl auf der Zunge zergeben, 50.000 Gedanken denkst? Krass! Und viele deiner Verhaltensmuster entspringen diesen Gedanken und am Ende sind sie sogar für bewusste und unbewusste Entscheidungen verantwortlich. Wir haben hier schon Folgen über Mindset und Denkmuster gehabt. Das heißt, wenn du gut zugehört hast, wirst du wissen, warum deine Gedanken für deine Handlung und deine unbewussten und bewussten Entscheidungen verantwortlich sind. Hier immer noch sehr, sehr gut der Satz Gedanken werden Gefühle und Gefühle werden Handlungen. Immer dran denken. Also viele Verhaltensmuster von dir entspringen diesen Gedanken und am Ende sind sie sogar für bewusste und unterbewusste Entscheidungen von dir verantwortlich. Und jetzt nur mal ein Gedanke, da wäre es doch gut, wenn die Mehrzahl der Gedanken, mit denen du dich beschäftigst, für dich sind, anstatt gegen dich, wäre das doch dann gut, oder? Weil dann wären diese Gedanken für dich und dann wären demnach natürlich auch Entscheidung, die du triffst, eher für dich als gegen dich. Einfach mal drüber nachdenken. Und jetzt kommt nämlich auch noch ein krasser Fakt aus der Wissenschaft. Neurologische Forschung haben bereits ergeben, dass bis zu 98% unseres Verhaltens, also so wie wir machen, so wie wir entscheiden, so wie wir handeln, automatisch erfolgen. Ich meine, wir beherrschen ja auch nur 4% unseres Gehirns. Aufgrund von Glaubenssätzen und daraus resultierenden Denkmustern sind 98% unseres Verhaltens automatisch gesteuert und erfolgen automatisch. Und auch hier kannst du wieder auf die 50.000 Gedanken kommen und dich fragen, ob es jetzt gut ist, wenn die negativ sind oder positiv sind. Ob es gut ist, ob diese Gedanken für dich sind oder gegen dich sind. Denn 98% erfolgen automatisch auf die Denkmuster. Und die Denkmuster werden strukturiert durch deine Gedanken. Sind deine Gedanken negativ, resultieren daraus negative Denkmuster. Sind deine Gedanken positiv, resultieren daraus positive Denkmuster. Ergo positives Verhalten, ergo negatives Verhalten, dir negativ gegenüber eingestellt. Dieses Thema ist so spannend. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet.